0: Muhammad Haikal Kausar. Yes. Oh, orang Cianjur atuh.
1: Cianjur ke Medan Cianjur. tuh cuma nebeng kuliah doang.
0: Oh, asli Cianjur. Maha damang.
1: Alhamdulillah bi khairis, suka. Rasa <laughs> langsung, nah.
0: IPK 3,72 kumulatif. Ya, ya. oh. Alhamdulillah. Iya, ya. Alhamdulillah. Syallom banget 4 tahun itu. 4 tahun pas luang.
1: Pas banget nyaris gagal, gara-gara selama presnas tuh kan hampir setiap bulan ke Jakarta. Gak pun ke Jakarta, pasti keluar Medan lah. Nah, hmm. sidangnya tuh jadi injuritan.
0: Pas
1: 7 Agustus, Alhamdulillah, Bu baik banget ngeluangin waktunya. Akhirnya sidang, sebenarnya kalau lewat tanggal 17 Agustus, udah itu bayar uang semester lagi. Ya, ngulang lagi ya? Ya, 10. Sayang banget kan, Alhamdulillah pertolongan oleh itu.
0: di USU nabang kuliah di USU berarti di Medan ini ngekos?
1: ikut sama keluarga, ada keluarga ada di keluarga Medan kita. di Sedebri, tasbi, tasbi
0: oke ini biasanya pertanyaan yang selalu ditanyakan sama orang-orang yang masuk USU Apa kenapa masuk USU?
1: <laughs> oh itu sebenarnya <laughs> dulu tuh uh, goalsnya kan pengen TB pilihan satu-satu ya? itu tuh bimtek nih ya. Cuman gara-gara ternyata salsia tuh enggak di IPA karena remedial terus juga di IPA, akhirnya haruslah memilih salah satu jurusannya yang ilmu sosial. Mm -hmm. Bingungan mau di mana. Akhirnya lihatlah ranking universitas pada masa itu, satu-satunya universitas pulau di luar pulau Jawa yang masuk 10 besar dulu ya, itu pun ke-10 lagi. Alhamdulillah. Nah, akhirnya ya udah deh, coba realistis lah. Usus manajemen enggak harap masuk sih karena kan ngarepnya ITB. Terus pun lagi ikut tes juga SIMAK UI dan UGM yang kelas internasional. Pengumuman SBMPTN lolos Usus manajemen, ITB-nya enggak dapat, sayang banget. Terus Ui jurusan bisnis, eh sorry jurusan manajemen kelas internasional, terus UGM jurusan bisnis kelas internasional. Cuman karena yang kelas internasional ini akhirnya mahal spp-nya, ukt-nya, sepuluh ya, kali lipat, 10 kali <laughs> lipat dari USU, Terus sementara, oh ayolah daripada ngebubanin orang tua, ambil aja yang murah gitu. Ya udah, akhirnya milih USU, berangkatlah ke Medan karena dulu pilihan ketiga. yang memang nggak terlalu berharap lolos, tapi mungkin ini skenario-nya Allah, dan Alhamdulillah banyak-banyak ajar dan akhirnya berkuliah di usul selama 4 tahun, dan di Medan menetap selama 5 tahun.
0: Itu SIMA UI lulus jurusan awam? Manajemen. Manaj di UI lulus juga di manajemen? UI, kelas internasional, cuman mahal, brah. Iya, iya, SPP-nya. Ada kelas SPP regulernya juga, kalau SIMA, bukan ya? Ada, kayaknya ada.
1: Ada, cuman dulu tuh karena kepikiran buat yang simak kelas lokal kan. Hmm. Pengen nyoba lah yang internasional, siapa tahu lolos, Eh bener lolos kan? Cuma pas mikir-mikir biayanya, waduh, ada juga mau kuliah di sini, ya. di sini lain ya, yaudah daripada ngerepotin, udah aja ambil yang murah, yang murah tapi berkualitas pusu.
0: Oh, allah. Di UGM lulus juga bang? Di apa? Uthul ya?
1: Alhamdulillah. di jurusan bisnis hmm. apa ya Gatuh, ada admission buat kelas internasional hmm. jurusan bisnis ekonomik sama accounting saya ambil bisnis alhamdulillah lolos cuman memang ya karena tadi pertimbangannya skala prioritas lah
0: betul, betul.
1: karena menariknya pas di kelas internasional tuh kan diwawancara hmm. kamu siap kalau tanpa beasiswa karena di kelas internasional kita nggak menyediakan beasiswa itu bingung kan wow Jadi ternyata waktu itu diwawancara tuh, kelas internasional tuh ya memang ya, you harus mampu bayar gitu. Spasenya hmm. saya ya, gak tau sekarang. Jadi, oh yaudah deh, gak apa-apa. Uh, kita pilih usul, usu, insya Allah sama. Gak jauh beda kok. Jauh bedanya.
0: Jadi dari berbagai pertimbangan yang matang, terpilihlah usus sebagai pilihan.
1: Oh, gitu. Ya, dan banyak banget pembelajaran di usul tuh. Justru malah sekarang bersyukur bisa kuliah di usul.
0: Itu yang Karena, bukakan jalan, buka jalan apa kemana-mana ya?
1: Uh, iya, walaupun sebenarnya kalau dari segi jalan di UU UGM tuh kan, di UGM tuh ya lebih luas, lebih, <laughs> ya. lebih luas ya. Bah yeah. di USU tuh gue dapat hal yang gak akan didapat ketika di UGM menurut gue, ya. yaitu skill keberanian lebih tepatnya. Kalian ada yang ngalamin gak jadi pimpinan sidang di semester satu atau dua? terus dirusuhin sama senior-senior, diinstruksi, dimaki-maki, dan bayangkan orang Sunda yang kerjanya otaku, biasa di dalam rumah, harus ngadepin kondisi kayak gitu, gitu. Akhirnya kita, mau gak mau harus belajar public speaking, belajar berbicara di depan umum, ngadepin orang yang ngegas, ya Alhamdulillah. Itu skill yang menurut gua gak dapat. Kalau misalnya gue keliadui, kayaknya gak dapet deh kayak gitu.
0: Berarti di usu ini, Uh, adalah momen pertama kali emang ya ke Medan, pas emang kuliah di
1: uh, Untuk menetap pertama kali, cuman pernah ke Medan sebelumnya ya. untuk nikahan saudara ya sebentar doang, itu cuma sehari, dua hari, habis itu pulang
0: Kan banyak perbedaan apa nih? Kultur, apalagi antara orang Sunda orang Medan Sunda, Sunda hmm. kalau yang biasanya <laughs> ya kalau ya eh. akang-akang, punten di Medan Kayak sini kau, Lai. Kau. Kata kau, aduh
1: itu shock terapi pertama itu pas naik angkot 1.35. Dari setiap ke... waktu itu tuh turun di mana pintu eh pintu tiga. Dibilang kiri gak berhenti coba. Harusnya kan pinggir ya kalau dimana. Iya pinggir. Kan. Terus giliran angkot waktu itu berapa ya? Bayar dua ribu. Dia tuh minta empat ribu. Dua ribu lagi? Dengan, dengan ada medan lah istilahnya gitu. Itu hmm. kayak masa... Kayak ngerasa ngerampok orang gitu. <laughs> dimaki maki-maki. Bahkan cuma kurang 2000 ribu. Ya itu shock terapi awalnya. Berarti lama-kelamaan. Dan Alhamdulillah kalau di, di lingkungan BP2M, lingkungan posi nggak terlalu shock terapi lah. Ya humble-humble. Akhi-akhi. Ini nggak terlalu shock. But ketika di jalan, di luar. Wah itu shock terapi pada waktu. Kan? Parah ya. Story unik Apa? sih bro. Apa tuh? Uh, kan... kalau di kampus tuh, ya, gue masih tergolong, lembut lah, soft ya, tapi yeah. satu waktu, ketika forum nasional, entah di forum apa gitu ya, Mas atau apa gitu, padahal orang Sunda, tapi dikira ngegas gitu, di mata orang Sunda, bersama orang Sunda, Melihat <laughs> gue tuh, jadi tukang ngegas gitu, padahal, Bro, gini tuh masih soft loh kalau di Medan. Jadi ketika kembali ke Cianjur, maksudnya ke tanah Jawa Barat, itu udah kayak dicap polu, oh, udah ngegas nih. Ada perusahaan di Medan, itu tuh hal yang biasa gitu. Jadi memang banyak culture shock, culture change dari pelajaran sini. tadi yang nanya apa, bro? Uh,
0: organisasi pertama yang abang ikuti waktu abang kuliah di USU?
1: Organisasi pertama ya. Sebenarnya BP2M sih. Kejebak itu pun gara-gara aktif. -gara Uh, kejebak gara-gara outbound tuh kan hilang hmm. ya outbound lah Good. terus tiba-tiba jadi masuk SK magang ya kalau di BP2 yang apa sih? Iya ya. anggota magang, magang kan? Oh, kok tiba-tiba ada namanya? Oh, ya udah lah biarin. Waktu itu masih nggak peduli tuh. Ya udah yang penting yang mentoring jalan cuman tetap prioritas tuh main game nomor satu Mau ada shuro, mau ada apa? Belakangan. Cuman lama-kelamaan akhirnya di shifting ke posey. Gak pagi bagaimana ceritanya ujung-ujungnya, nama tuh muncul di SK-nya aja, di SKBP2M gak ada, terus sih terjebaknya oh. di situ.
0: Jadi masuk FOSE itu sebenarnya bukan awalnya bukan kemauan sendiri ya?
1: Awalnya oh, bukan kemauan sendiri bro, kita tahu itu cara Allah menjebak di jalan yang benar tuh ada aja luar biasa. Insya Allah. ya Allah.
0: Jadi selain organisasi FOSE dan BP2M di itu nggak ada organisasi lain, Mis misal HMG atau apa?
1: Sempat di HMM sebentar, cuman ya gitu, karena dulu sibuknya di FOSE, ya di HMM sekedarnya. Terus pun di mana lagi ya dulu tuh, uh, SGC kalau nggak SGC nggak juga. Iya kalau nggak salah dulu tuh prioritas di FOSE, ya cuma di situ aja. Ya HMM gabung sama anak-anak kelas, banyak pengurus HMM, ya gabung-gabung mm -hmm. aja gitu. enggak-enggak, enggak pengurus intik.
0: Dari yang masuk FOSE karena terjebak, karena shifting dari BP2M ke FOSE, e, kayak mana ceritanya yang enggak niat itu tiba-tiba bisa jadi ketua
2: umum?
1: Oh itu juga. Kalau bisa kan dibilang jebak, dijebak juga sih. Jujur, di, di daerah di dakwah itu banyak dijebak, tapi karena dijebak di jalan yang benar, jadi bersyukur akhirnya. Nah, jadi dulu tuh kandidat yang digadang-gadang, yang aktif bosnya itu kan Bang Ali, terus Bang siapa lagi ya? Arisuk Masyirigar kemarin, kalau tidak salah, ikut juga oh, ya. pas Mas. reunian, terus yang aktif oh, tuh siapa lagi? Banyak lah yang aktif tuh. Nah, saya sebenarnya termasuk yang ogah-ogahan, walaupun dulu di panitia Cuman tak gimana Syuro itu rapat dan sebagainya, FPT lah. Pas mubah yang oh yang di
0: FPT tuh ada orang-orang yang hebat,
1: Bang Taufik Yang waktu itu ngisi kajian,
0: iya mau topik.
1: Bang Sofi itu kandidat ketua. Bang Deden, Bang Andri Chaniago, mungkin dua periode dulu. Terus sama saya. Bang Ali waktu itu tuh gak tahu kemana, lupa aja. Sebenarnya masuk kandidat juga. But, pas habis Syuro keluar nama Haikal, kan bingung ya. Ya akhirnya konsultasi sama pementor. Ya udah antum jalanin aja. Ya udah Bismillah disitulah belajar. gimana mengimplementasikan teori-teori manajemen yang dibelajari di bangku kuliah untuk diorganisasi, iya. asik ternyata
0: itu sebelum jadi ketua umum, atau ada jadi kabir atau jadi staf apa bang?
1: enggak, paling-paling banter tuh cuma ketua bidang publikasi dokumentasi pas saya oh, dalam kepanitian ya? Panitian. dan itu pun ya lebih ke teknik kan kalau butuh desain, ngedesain, butuh nyata sepanduk, sepanduk, gitu. Jadi konseptual di nya enggak, 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 bukan pejabat tinggi lah dulu tuh. Tapi ketika kepilih, langsung belajar-belajar mana sih konseptual, rekam jejak FOSE, dan sebagainya. Dan Alhamdulillah di periode saya lah, dulu tuh FOSE baru kita bisa menemukan jelajah alumni sampai ke titik dimana paling tinggi, Bang Syahrial. Jadi
0: hmm.
1: dulu tuh kita sempat lost generation, bro. Kita nggak tahu alumni kita atau siapa, kita cuma tahunya, posnya itu berdiri 11, 12, 13. 11 Desember 2013. Kita nggak tahu sejarah sebelumnya tuh posnya kayak gimana. Nah, di prioritasnya lah, kita coba cari alumni, ngobrol sana-sini, eh ketemu Abang Syahrial, akhirnya diceritain sejarahnya, dan alhamdulillah, itu yang bisa saya share ke kaderisasi selanjutnya.
2: Itu kan tadi sekilas tentang uh, abang, perjalanan abang lah bisa di FOSI ya. Bisa terjebak di FOSI. Nah, itu tentang di FOSI. Nah pengalaman abang menjadi, setelah dipilih menjadi presnas, ini bakal lebih ngeri lagi tuh. Nah itu gimana tuh? Uh,
0: bisa diceritakan Bang, gimana sih proses dari FOSI UZU ya? ke presnas FOSI? Hmm?
1: Jadi, uh, itu sebenarnya uh, kita tuh yang kandidat Presnas dulu berenam, yang ikut FPT ya, di Monas tuh. Keren-keren kampusnya, Tazkia, Sebi, hmm. UIN Malang, terus uh, UIN Sumatera Utara, UGM, sama USU. Nah, saya kan dari USU nih, sebenarnya dulu tuh gak niat, jadi gak ada niatan jadi Presidium Nasional, datang ke sana tuh sebagai Ketua KC. Nah, cuman pas ada di momen apa gitu, Bang Ali itu ngobrol sama Bang Nurul Abdi dulu koreknya. Gimana kalau misalkan kita mencalonkan Haikal jadi ketua, jadi presidium nasional Dewan Syuro, oh, itu menjadi Syuro ya dikata tuh Dewan Pembina, yeah. Pak. Dewan Pembina yeah. tuh juga ngabisikin Haikal. Yaudah coba Antung coba dulu aja jadi presidium nasional. Haikal kan bikinnya gini, kalau belum tentu kepilih juga ya. Udah maju aja, ikut FPT. Nah, optimis gak akan kepilih. Karena saingan kampusnya kan luar biasa-luar biasa, bro. UGM dan sebagainya. Ya ternyata malah kepilih, gitu. Nah, disitulah ada shock terapi pertama di awal. Kita nggak pernah di FOSEI sebelumnya, FOSEI nasional. Harus belajar dari awal banget gimana arahnya FOSEI nasional, kaderisasinya gimana, jarahnya siapa aja, lumunya siapa aja. Nah, di satu sisi, kita masih punya amanah nih yang belum selesai. Jadi ketua KASEI. Jadi di disitu tuh dulu, wah... Pulang dari munas itu dengan rasa bersalah, bukan dengan rasa bersyukur nah. jadi pres. Cuman karena aduh ini tuh masih ada amanah yang belum diselesaikan jadi gitu, kasih. Terus pun kan, ada beberapa teman-teman juga yang keberatan saya jadi presnas gitu. Yang intinya oh, enak apa? Meninggalkan amanah aja gitu. Jadi kita di dua sisi, di satu sisi juga. selesai karena mana di posisi nasional di posisi usuh, dan menghadapi tantangan stigma stigma yang seperti itu. But itu challengenya di situ. Akhirnya dijalani lah. Jadi sebagai pos presnas dan juga sebagai ketua kasei sampai bulan desember. Di bulan desember baru diserahkan ke bang reynaldi untuk sebagai ketua efektifnya. Oh so, jadi di posnas juga yang menarik itu, siapa ya kan, akhirnya yang aku pilih itu. Karena ternyata teman-teman yang lokasi yang milih prestasi-prestasi yang ada kenal duluan di Makassar banyak alumni kok uh, Munas Makassar. Jadi ketika ke Munas Makassar tuh saya manfaatkan buat nyari relasi sebanyak-banyaknya kenalan sama ACE dari SBI dari Molde Aceh, aja dulu belum ada. Kase komunikasi, kayak penggawaan politik mungkin nafas pas di Munas, karena pada udah kenal sama Haikal, akhirnya Haikal yang dipilih gitu jadi di, di kejalanan seperti juga kejalanan dan, uh, baru ada presnas lagi setelah 16 tahun gak ada presnas dari USU presnas pertama dari USU baru 16 tahun kemudian Uh, serial yang jadi presenas gitu.
0: Yang pertama Bang itu ya, Bang... Serial. Serial. Termasuk sebagai penggagas ya.
1: Founding father juga. Kalau dengar ceritanya, lah. Uh, Oke,
0: okay, mungkin bisa diceritakan sedikit Bang tentang... Kebetulan, uh, kenapa nama fose Usu, dan Fosé itu mirip?
1: Uh, menariknya ya. Dulu tuh, POSEI kan dirintis oleh 5 pendiri ya, di URD-nya dijelasin, dan itu ditunjukkan di lambangnya juga, ada kampus-kampus UI, UNDIP, UGM dan lain sebagainya. Mereka merintis untuk membuat sebuah kongres, namanya Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam. Nah, kongres itu mengumpulkan kurang lebih 70 KC yang ada di Indonesia. Nah, dulu tuh sifat KC itu bagian dari LDF. Pengetahuan saya ya, Oh, baca, baca sejarah tuh banyak yang bagiannya dari LDF. Nah, ketika kongres berlangsung, pimpinan sidangnya tuh pimpinan yang pertamanya dari Usuk, Bang Syrial.
0: Mmm,
1: dengan apa kemampuan diplomasinya, dialektikanya memimpin persidangan Kokase. Cuman ada satu titik di mana forum tuh bingung mau ngasih nama apa, apakah namanya Kokase, perkumpulan Kase atau apa? Deadlock di situ. Nah, karena pimpinan sidang, akhirnya Bang Syarial share cerita waktu itu. Belum menyarankan namanya, gimana kalau namanya Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam. FOSEI cuma ditambah S1. Untuk
0: Silaturahim itu
1: ya? Cuma ditambah Silaturahimnya doang. Karena waktu itu belum mewakili FOSEI USU, nah namanya FOSEI, udah tambahin aja S-nya dikit gitu. Nah, Alhamdulillah ternyata diterima sama forum, akhirnya ditetapkanlah namanya FOSEI, dan beliau juga jadi presnas pertama, pada masa pendirian Pose. Jadi hmm. kalau misalkan dibicarin asal namanya dari mana ya salah satunya pimpinan sidangnya dari Pose Usuk. Kasih nama yang mirip sama asal Kasai. Jadi hmm. itu story-nya akhirnya ya ini bisa jadi dalil kita, klaim kita bahwa kita juga berkontribusi kok dalam pembangunan Posei dulu. Asal pertamanya dari Usuk. Nama Pose-nya juga Sein. dari mirip Pose Usuk karena dulu Posei yang namanya Kasai yang namanya Posei Pemahaman saya, Kongresi kalau salah baru usuk.
0: Hmm. jadi pada saat Kongres pertama itu, hmm. itu semua kasi itu masih berstatus sebagai LDF ya? Kebanyakan
1: LDF dari apa ya, riset kecil-kecilan lah, kecil, kecil sana. Di UI masih LDF sampai sekarang. Ya, Ada salah satu pendiri LDF.
0: Terus di
1: undip, undip itu dulu LDF? Ya LDF. Terus jadi KSE. Nah terus ada program studi ekonomi syariah.
0: Rawijaya juga saya saya dulu LDF termasuk jadi, sendiri dulu sih ya.
1: Iya. Jadi kayak salah satu bidang di LDF ngumpul bahan. Kita mau bikin forum khusus yang bahas ekonomi syariah itu. Oke. Okay. Oke. Okay. Ngobrol sama alumni. nih. sempat ngobrol sama alumni nih. Jadi kita tuh pernah beberapa kali pindah. ke organisasi. awalnya hmm. Nah, terus pernah juga kita bagian dari BEM PEMA ya kalau dulu tuh. nggak tahu ini saya juku uh, siapa yang bisa dikonfirmasi ke sejarahnya ke sini. Nah, terus pernah juga dari bagian salah satu organisasi eksternal. Nah, sampai akhirnya kembali lagi ke bagian dari LDF, BP2M. Nah, terus hmm. akhirnya jadi uk yang fakultas di bawah gubernurnya Pema, di bawah Pema, dulu tuh yang ngelantik tuh, pas zaman saya ya, yang, yang ngelantik tuh uh, gubernur. Karena menurut status Statut LD LDS, sorry, BEM, Pema Fakultas tuh berhak membuat UKM Fakultas. Nah, pas momentumnya dulu Bang Takwa, dan Bang, sorry Bang Brilian oh. yang jadi, Bang Brilian, akhirnya dikeluarkanlah SK buat membentuk UKM Fakultas posisi itu. Nah, Berjalan jadi UKM Fakultas sampai akhirnya alhamdulillah di periodinya teman-teman bisa jadi UKM Universitas. So jadi fos itu perjalanannya pernah ngalamin jadi bidang di LDF, bidang di Pema, bidang di salah satu organisasi eksternal sampai akhirnya kembali ke LDF, sampai akhirnya jadi UKM Fakultas sampai jadi Universitas. Nah memang untuk yang Pema sama impunan mahasiswa eksternal ini kita ada link ada Miss Generation nih nggak tahu siapa alumni yang bisa dikonfirmasi. but sharing sama alumni yang lain, Bang Syarial, dan sebagainya, kita pernah mengalami masa-masa dinamika seperti itu. Di panjang perjalanan FOSE itu.
0: Jadi menarik ya, sebenarnya FOSE ini, yang awalnya kami tahu hanya da sebuah dari bidang LDF, ternyata rupanya udah banyak dinamika yang terjadi di kepengurusan FOSE ya.
1: Banyak, dan kita ada lost generation di situ.
0: Desa hmm, kalau dikumpuli semua alumni kita, kalau dapat banyak juga berarti.
1: banyak juga dan memang dulu pun irisannya alumni-nya masih irisan sama BP2M kan mm -hmm. jadi tinggal di Tabayun istilahnya ya, ya Tabayun ya ngecek dulu siapa aja sih yang pernah jadi ketua bidangnya Kosei kabitnya Kosei
0: kayak
1: mm -hmm. seperti menarik sih banyak ada apa gap sejarah yang belum kita ketahui karena usianya bukan cuman terhitung dari 2013 Kosei itu ada Tapi sejak dari seribu sembilan saya. Ya BP dua itu kan nggak salah sembilan ya adanya. Ya. Nah saya nggak tahu apakah 92 sampai sembilan tuh udah ada posy. Cuman ngobrol sama bank syariah tuh bank syariah jadi ketua posy itu se semenjak tahun 98 Taruh gimana? <tuh> ada gak? Nah
2: kalau dari Ani sendiri mungkin. Ya bakal ini ya, bakal beda jalur sedikit dari apa namanya? dari kevosean. Nah kan ini salah satu hal yang perlu dimiliki nih sebagai seorang kader ekonomi syariah gitu. Karena kan banyak nih orang yang uh, fokus kayak Abang ini kan fokus amannya tinggi banget ya sampai jadi presnas. Nah, tapi Abang sendiri enggak dari segi akademik bagus banget bukan? di 3,72. Nah gimana? Ada nggak trik dari bang? Walaupun ini mungkin pertanyaan ini ya, pertanyaan
0: terlalu klasik. biasa,
2: klasik lah, ada banyak orang nanya. Cuman, ini kan kebetulan sebagai alumni dari FOSE sendiri. Hmm. Da Kalau dari abang sendiri, triknya gimana tuh? Menyeimbangkan iya. akar keduanya.
0: Terus hmm. dikit nambah dikit ya bang. Hmm.
2: Gimana,
0: gimana. Bahkan, dari di era pengurus sekarang,
2: hmm.
0: itu banyak pengurus yang terbagi dua yang memang fokusnya keorganisasian sama yang fokusnya cuma untuk akademik ya, tapi gak ada, gak ada yang seimbang itu yang organisasi jalan akademik juga jalan mm
1: -hmm. oh ya yeah. triknya ya yeah. mungkin ada sih trik pertama yang mau saya share sama teman-teman uh, pertama kenapa sih bisa alhamdulillah izin allah bisa akademik dapat amanah juga tunai ya ditunaikan dengan semampunya saya. Nah pertama uh, untuk dapat akademik yang baik, trik saya tuh pertama love what you learn. Jadi saya memang passion banget di manajemen, senang banget manajemen sehingga ketika belajar manajemen tuh bukan ya saya harus belajar gitu, tapi kayak uh, apa ya mungkin kalau Kalau kita kayak mungkin kayak baca manga, baca novel, itu satu hal yang menarik bagi kita. Jadi ketika waktunya belajar tuh ya nggak nggak menjadi itu sebuah beban. Pas ini belajar manajemen, belajar kasus bisnis apa lagi ya sebagai belajar sehingga ketika waktunya di kelas tuh walaupun ngantuk-ngantuk karena capek di amanah, tapi tetap enjoy gitu, kan nggak merasa terbebani. Yang kedua, jangan terbebani ketika ngejari PK. Jujur. Semester tiga tuh saya sempat dapat IP 4. Eh, semester tiga ya semester tiga itu dapat IP 4,0. Ya. Hmm.
0: Tapi karena
1: semester, nah maksud semester empat tuh ngejar nih, harus 4,0 lagi gitu, 4,0 lagi, 4,0 tuh akhirnya stres. Bahkan sampai beberapa ada fase di mana bodo amat sama amanah lah. Yang penting gue gaming jalan. Yang penting uh, IPK gue tetap 4,0. Tapi ternyata malah gak dapet, malah itu Turun jadi 3,5.
0: Nah,
1: artinya di satu sisi untuk trik mencapai akademik yang baik menurut saya, cintai dulu deh yang teman-teman pelajari, jangan sampai jadi beban, mati pembelajarannya. Nah, cara saya menikmatinya itu menggunakan yang dipelajari di kelas, teori-teori manajemen, buat diorganisasi. Untuk kita mau bikin konsep perbedaan. yang dipelajari, buku manajemen. gimana bikin rekrutmen, gimana bikin job description, job specification. Kita di tim kaderisasi, akhirnya jadi gue uh, konsep kaderisasi. Nah itu gue merasa senang gitu. Oh ya mau gue kepake nih buat di organisasi. Jadi, organ yang kedua, jangan ngejar IPKA sedikit ngejar IPKA. Jadi stress ke kitanya, sama kita tuh jadi kayak bodo amat ke aspek-aspek yang lainnya. Pertanyaan kedua, dan simat aja aja. Uh, yakinin sama pertolongan Allah. Dulu tuh pas mentoring salah satu sharing ayat yang pernah di Kalau berkons ada tabur ayat ya, pas mentoring kan. Pas yeah. Ada ayat yang satu tentang Muhammad ayat uh, surat Quran surat Al-Muhammad uh, Muhammad ayat 7. Siapa yang nolong agama Allah, Allah yeah. akan kedudukan kedudukannya baginya itu. Cuma itu yang dipegang eh uh, kalau di logika kan ya, ini, sebagai ketika jadi presnas, setiap bulan harus keluar ke pulau tuh ke Jakarta, itu uang enggak sedikit keluar, tenaga gak sedikit, sedikit cukup tertekan, karena di situ kita berangkat tuh bukan hura-hura, bro. Kita harus dialog sama tokoh, bahkan kadang terkena pressure dari alumni, bahkan kadang juga dapat kritik komentar kekecewaan dari yang kita pimpin, wonders no simply lah. Terus juga kadang kita harus seimbangkan dengan skripsinya kita waktu itu lagi nyusun. Nah cuman satu yang dipegang dulu tuh cuma satu ayat uh, ada ayat tujuh itu yang dulu ketik saya apa di, di share buat kita. Siapa siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tumbang kedudukannya. dan sya'ulah juga. <tuh> banget pertolongan Allah mulai dari Biiznillah, uh, nangkap materi di kuliah cepat, sehingga bisa jalan, ya maksudnya mau ujian UAS, BTS itu gak masalah. Terus ketika skripsi pun, lusin pumbingnya baik-baik. Terus kemudian ketika mau ujian tuh ya gampang aja. olah data tuh gak terlalu banyak, gak signifikan dan error sebagainya. Terus ketika waktu harusnya dijalankan amanah, uh, uangnya ada, tenaganya ada, waktunya ada. Jadi ketika berbicara gimana biar seimbang, saran buat teman-teman semua, memang gak logis, kalau menurut kita ya, pegang surat Muhammad ayat 7 aja. Tapi bang, gimana? Teknis? Gak tau, saya juga bingung itu banyak pertolongan Allah. Pegang aja itu, tanamkan itu di dalam hati, nanti bakal ada jalan-jalan yang disangka. Saya harus ngejelasin satu-satu yang disangka banyak banget. Tapi tips dari saya, pegang aja itu ayat. Jadi, pegangan buat teman-teman, ketika mulai memalas, mulai mau, aduh, aduh, mau kuliah aja, harus kuliah, atau enggak, nikah aja, misalkan. <laughs> Ingat lagi ayat. Itu yang membuat saya kuat pada saat itu. Nah, alhamdulillah, walaupun satu ayat yang dipegang, Allah bantu, banyak bantu. Apalagi teman-teman yang insya Allah, hafalannya lebih banyak, ngajinya lebih sering, one day, one day. insya Allah, lebih banyak pasti pertolongan Allah. Baik akademik, ataupun, Nanti dalam menjalankan amanahnya. Yang penting yakin aja dulu. Nah, karena membuat kita nggak akhirnya membedakan akunt ya sama amanah itu karena pun ya, bagi saya melihat itu ketika saya megang fokus amanah, ya udahlah akademik saya saya pasrahin. Tapi ketika kita megang akademik, ya udahlah nggak peduli gue sama mana yang penting gue lulus, gue melaut, dapat pekerjaan dapet bagus atau S2. Tapi ketika megang ayat itu, insyaallah bro. Kita banyak dapat hal-hal yang nggak disangar.
0: Pernah nggak abang kira-kira dalam kuliah gitu kan susah nangkep gitu pelajaran suatu mata kuliah tak karena itu kepikiran tentang organisasi atau amanah atau hal-hal lain gitu.
1: Pernah, pernah banget. Uh, bro, kira-kira masih ada udah masuk pelajaran itu belum uh, penganggaran perusahaan? Ini lagi masuk. Masuk ya? Iya. <laughs> Menurut waktu itu paling salah satu pelajaran paling susah walaupun dosennya the best banget pas hirunanas itu ngejelasinnya enak sih menurut saya cuman tetap gak bisa masuk terus tuh mata kuliah apa lagi ya e, tentang keuangan oh nilai resiko baru hmm. coba dapat c aduh sedih banget itu naik pas zamannya nilai resiko itu susah banget nangkep satu dari aspek psikologis karena lagi puncak puncaknya amanah lagi jadi perennas hmm. lagi sering pemirah, udah mau pemirah dulu diusuk, eh diusuk pemirah di FEB, jadi kita ikut diribatin kan,
2: ya, ya. udah mau
1: harus keluar Jakarta, giliran kurang diamanahin buat ini sebagainya, terus juga nilai resiko juga susah soal nah cuman uh, gimana sih take-nya ke dapet, nanti kapan-kapan Heikal share, ada salah satu artikel menarik, gimana biar, walaupun sebenarnya Heikal gak jago-jago dari kuliah itu, cuman sedaranya ada yang nempel nah, kenapa bisa nempel pakai artikel ini, dipelajari gimana cara belajarnya, saya coba implementasikan Alhamdulillah walaupun nilainya pas-pasan, lulus cuma dapat B ya tapi, eh ya B, kalau B. tapi setidaknya bisa lulus enggak, enggak, enggak harus ngulang dan memang enggak mendalami itu juga jadi untuk melewati masa-masa bagi teman-teman, ketika teman-teman berarti masa-masa susah nangkap materi nanti insya Allah saya coba share artikelnya teman-teman pelajari coba ini itu yang kedua uh, apa ya, ya coba survive deh. Ya, minimal buat lulus aja dulu karena memang quote dari saya nih ya gak semua yang kita pelajari di kampus itu harus kita kuasai yeah. lu mau dapat nilai C di pelajaran nilai risiko masalah kalau memang Kalau lu yakin itu di after kampus juga kepake. Iya betul. Uh, akhirnya gue pasti lah, yaudah nggak apa-apa. Nilai risiko B, yang penting lulus. Gue cobain semaksimal mungkin belajar dari artikel yang gue pelajari. Ya, dan jangan tertekan ketika dapat nilai sesuai harapan. Oh, ya udah, emang uh, bukan pesen saya kok di sini. So, let it go, ketika teman-teman nggak sulit menangkap pelajaran, jangan menganggap diri teman-teman itu bodoh atau misalkan sedang sulit, ah, maksudnya IQ, Tapi memang enggak setiap orang harus pinter di segala bidang. Sudah aja, tapi misalnya biarin lah instan juga nggak pinter di semua bidang kok. Teman-teman dapat c di salah satu mata kuliah gak masalah, gak kumelot ya yang masalah. Cuman yang penting teman-teman bisa pakar di salah satu bidang. Dan itulah yang membuat teman-teman nanti menjadi spesial, spesial. Apa, orang yang unik karena punya spesialisasi. Karena memang kata Apa definisi hebat tuh? Bukan berarti kita hebat di salah satu bidang di semua bidang.
0: Hmm.
1: menurut saya, ya, definisi hebat tuh ketika kita memiliki ketidakunggulan di salah satu bidang yang lain. Betul tuh. Contoh, teman-teman -temen nih totalitas banget dalam berdakwah, totalitas banget dalam menjalankan amanah di organisasi, ya eh, tapi di sisi lain akademiknya kurang. Nah, saran buat teman-teman, yu jangan patah semangat, yu jangan mangkat diri, you bodoh. Sebenarnya Yu itu genius, cuman di bidang implementasi ilmu organisasi, bukan di teori. Yu pakarnya memang di organisasi, Yu pakarnya memang ngelola orang, ngelola organisasi, dan itu praktikal banget. Dan pasca kampus berorganisasi, itu yang kepake.
0: Praktikalnya nah, yang kepake. Praktikal. Jadi
1: ketika ada misalkan ini dia militan banget nih ketika di-organisasi. Di oh dia memang geniusnya di situ. Tapi ketika dia drop di akademiko, ya mungkin memang. dia memang nggak bidangnya di sini. Nah, tugas kita sebagai orang ilmi, ya mau membantu dia buat sekedar lulus deh. Ya, dan membuat dia tidak drop dengan kondisi akademik yang kurang. Jangan dibuat dia, lu harus bagus juga akademik, lu harus jenius, lu harus pinter juga. Bro, nggak semua harus jenius, nggak harus pinter. Kalau dia jeniusnya di organisasi, biarin aja di organisasi. Cuman kita bantu gimana dia tetap survive di akademiknya. Jangan sampai DO, jangan sampai... Dia nggak lulusnya lama, minimal bantunya di situ aja. Nanti ketika dia udah lulus itu, dia bakal nemuin passionnya sendiri. Banyak kok orang-orang case, ya maksudnya nggak diusuh aja. Yang ketika di kampusnya akademiknya down, tapi pas ke kampusnya, luar biasa banget.
0: Nilai terendah yang pernah bang dapat selama kuliah apa bang? B.
1: B. Eh, B. B, B, ya, B. B atau C ya? Tentang ya, lihat. Pokoknya ingat, ingat banget itu mata kuliah kewirausahaan. B kalau salah lebih hey, C plus C plus oh. C plus wirausahaan nah, itu tuh gara-gara wirausahaan tuh ujian uasnya tuh disuruh praktek jualan oh. kita bikin usaha jualan dan pokoknya presentasi pencapaian usahanya gimana jujur gua tuh memang nggak ada bakat jadi wirausaha dan di saat itu mata kuliahnya tuh kan harus menentu jualan gua tuh nggak ada waktu buat jualan buat Ya, buat promosi, bikin usaha. Cuman sekedar bisnis plan doang, tapi gak dijalanin. Ini nilainya cheap. Best.
2: Apa ya. Kamu pernah ngulang sama sekali? Sama di Medan? Uh, ngulang mata kuliah.
1: Uh, oh, ngulang alhamdulillah enggak.
2: Nah. Tapi <laughs> gini loh, tentang ini agak keakademik nih ya. Kan, oh, uh, mau lanjut S2 itu berkaca dari ada nih sepupu itu pergi pergi ke luar negeri lah. ...kuliah gitu kan, ngambil S2. Nah, ya, ya. Salah satu patokannya tuh... ...dari nilai tuh. Dari nilai. Nah jadi kalau dari abang pribadi ya... ...itu saran lah. Ini kan sempat agak dilema juga nih. Ada yang berfik. Ada yang menyarankan... ...jangan sampai lah tuh ada ada nilai C. Karena akan hmm. berpengaruh tuh. Jadi bagusan ngulang. Dan ada juga yang... malas ngulang gitu. Masa, ya memang disitu... aku tuh lemahnya di situ gitu, jadi ngapain ah, iya. diulang gitu. Nah, jadi kalau so, menurut abang nih, misalnya ada yang mau melanjutkan ke akademik, lanjutan jenjang akademik selanjutnya, atau mm -hmm. mungkin ke pekerjaan. Karena kan pekerjaan juga banyak yang, terutama di perusahaan-perusahaan yang oke, minimal IPK tuh 3,5 ya. Okay. Di kasih ah, iya. tarif gitu. Nah, hmm. dari abang pribadi sarannya tuh gimana? Oke, okay.
1: pertama gini, setting gini ya. ketika teman-teman ingin memutuskan ngulang satu benar tadi jangka panjangnya pertimbangkan kalau sekiranya teman-teman ini -teman pengen ke bank Indonesia karir, ini makan tiga setengah tuh, ngotot banget pengen ke B ya udah ngulang. Cuman strategi keduanya lihat dulu ngulang itu dosennya siapa, kira-kira bakal dapat <tuh>
0: siapa. Betul betul
1: teman, teman ada dia berusaha buat memperbaiki nilai. Dapatnya dosen itu lagi nilainya sama, malah ada yang malah turun, aduh itu pecah. Nah, gini, ketika teman-teman merasa emang ini nggak passion tapi justru pengen lanjut S2 atau S3. Eh, sorry S2 atau kuliah kerja. Nah, kalau untuk kuliah itu bisa diakalin teman-teman transkripnya nggak banyak S2 yang bayar riset. Oke. Okay. Teman-teman bikin proposal riset tentang apa? Kirim ke profesor di sana. profesornya tertarik you berangkat yang, yang penting bahasa Inggris bagus. Ada beberapa teman yang kayak gitu di UAM contohnya terus juga ada Idurham juga beberapa kayak gitu yang by riset. Mereka enggak terlalu melihat IPK. Yang penting you punya topik riset menarik, ada profesor yang mau ngebimbing, ada bahasa, bahasa Inggris you bagus, you bisa S2 di sana. Tapi memang ada juga S2 yang jalur non-riset. Nah, jalur S2 yang jalur non-riset memang dilihat nilai transkripnya. Nah, itu tinggal dipinter-pinter teman-teman kira-kira perlu ngulang atau enggak. Sekiranya kalau dengan nggak ngulang itu bisa ngganggu masa depan, walaupun itu teman-teman nggak -teman patient, bagus ulang aja. Tapi pastikan dosennya memang menja bisa menjamin kita naik nilainya. Jangan sampai udah maga patient, terus teman-teman juga harus ngulang banget. Ya udah. Terus teman-teman dapat dosen yang sama, akhirnya nilainya okay. sama lagi. Itu wasting time banget. Terakhir saya,
0: memang ya? mau nanya tentang penting nggak uh, kita deket sama dosen? Maksudnya menjalin hubungan yang baik dengan dosen atau gimana gitu? Karena ada beberapa tipe mahasiswa yang nggak suka deket sama dosen, yang udah dia kuliah-kuliah aja sama dosen biasa-biasa aja gitu.
1: Uh, kalau menurut saya pribadi ya, uh, penting nggak sih deket sama dosen? Penting, cuman cuman jangan sampai di benar kita, karena kita berpikir itu penting, Sehingga kita maaf jadi kayak so, so apa ya, tea, atau kasarnya menjelat ke dosen. Hmm. Natural aja gitu. Saya juga ketika di kampus, gak banyak dosen yang deket. Dosen-dosen itu gak, apa, gak banyak dosen yang deket, malah satu-satunya dosen yang deket, sampai sekarang komunikasi itu Bu Profesor Swenti Sadalia. Profesor Swenti. Nah, kita, saya pun gak berusaha mendekat beliau karena ada kepentingan gitu. tapi karena memang oh enak diajak diskusi bahkan beberapa sekali, belum kita kenalin FOSCE ke Bu Sventri, Bu, kita FOSCE Ibu bersedia nggak jadi pembinanya FOSCE gitu. Terus kajian rencana bahkan satu rahim ke sana. Artinya penting dekat sama dosen, buat jangan sampai membuat apa ya, ketulusan teman-teman mendekati dosen tuh hilang gitu. Bi aja mengalir aja. Ya. Jadi teman-teman bakal menemukan polanya sendiri. Beda, tapi memang ada beberapa teman-teman yang memang gampang banget deket sama dosen. Saya, termasuk yang introvert, juga pandai bersosialisasi sama orang, ini gak bisa semua dosen dekat Nah, tapi ketika kita menjadi diri sendiri, natural gitu. Nanti juga ada dosen kok dekat yang sama kita, kita pun dekat sama dosen itu. Walaupun gak banyak. But it's about quality, not quantity, brother. Oke,
0: okay, Bang, mungkin... Uh... untuk penutupnya mungkin Abang bisa berikan coaching statement terkait pesan Abang untuk mahasiswa sekarang yang mungkin akademiknya lagi down, yang mungkin lagi padat-padat dengan amanah, tapi mungkin dia punya pandangan ke depan untuk melanjutkan pasca kampusnya lebih baik dari yang sekarang, entah dia ingin nyambung S2 ke universitas yang dia inginkan atau hal lainnya yang dia inginkan gitu
1: Oke, okay. uh, share buat teman-teman yang calon maba juga kalau yang mendengar podcast ini dan juga teman-teman yang sedang berjuang di akademiknya. Pertama, ketika teman-teman terpuluk di akademik, yakini bahwa kita tuh nggak harus pintar di semua bidang. Teman-teman punya bidang jeniusnya masing-masing, ketika teman-teman merasa adon di akademik, mungkin itu tanda dari Allah, memang teman-teman tuh bukan bidangnya di situ. You cari lagi, yuk bisa be, terus bereksplorasi pengembangan diri, mencari passionnya dimana, yuk geniusnya dimana. Saya bisa-bisa kum laut kayak gini, Alhamdulillah bismillah, terus juga bisa dapat S2, BSIS, so full, kum juga lulus, ber berprestasi di beberapa kompetisi, itu bukan tidak pernah melewati masa-masa jadi orang bodoh. SMA itu saya hampir semua mata kuliah yang ideal, karena jurusannya IPA, bakat saya nggak di IPA, dan nggak masalah gitu, waktu itu. Artinya, Uh, tetap teman-teman jangan patah semangat, dan tetap selesaikan akademiknya sebisa mungkin. Berarti bukan bukan berarti menyerah, cari metode belajar yang bisa membuat setidaknya teman-teman nyaman dalam pelajaran itu. Nah, yang kedua, ketika teman-teman memiliki visi untuk lanjut S2, dan itu sangat bergantung dengan kondisi akademik teman-teman sekarang, Minimal teman-teman jangan sampai drop banget deh bentuk akademiknya. Ya saya nggak tahu caranya di mana. Setiap orang punya belajarnya beda-beda. Cuman minimal itu. Tapi ketika nanti di diwawancara untuk beasiswa S2 pengalaman teman-teman selama di kampus yang ditanya. Ketika saya masuk UNHAN 3,72 itu nganterin saya sampai meja wawancara. Beneran itu mah asli. Ketika saya masuk ke meja wawancara di UNHAN ditanya tuh sama jenderal-jenderal. bintang 2 bintang ya bintang dua, bintang 1 jenderal bro. Yang ditanya tuh bukan 3 uh, kamu dapat 3,72 gimana caranya ngapain aja. Kita tuh ditanya di kampus tuh ngapain aja. Ya? Terus kontribusi apa skill apa yang kamu miliki selama di kampus. Terus kira-kira kenapa kita harus menerima kamu untuk kuliah di Unhan? Emang benefit-nya buat negara apa? Benef apa harus kira-kira kamu bisa berkembang di Unhan. So, tetap semangat. Empat tahun di kampus itu bukan waktu yang sebentar. Waktu yang banyak banget bisa teman-teman manfaatkan untuk menjadi pribadi yang hebat. Empat tahun ini tuh bisa berdampak untuk 5-10 tahun teman-teman datang, manfaatkan, ambil jatah gagal teman-teman. Gagal di kuliah kah, gagal dalam menjalankan amanah. Kah? Ambil aja jatah gagalnya, abisin semua di kampus, siap di kampus sisanya jatah-jatah keberhasilan. Dan jangan... drop, ketika gagal ya drop gak apa-apa cuman cepet recovery-nya, cepet, gitu aja sih buat teman-teman share sedikit mungkin karena waktu asar juga ya kapan-kapan ya. nah, kalau mau ngobrol lagi, bisa cuman uh, kita cari waktu yang lebih tepat
0: oke, okay. uh, terima kasih untuk Bang Haikal yang sudah memberikan cerita dan pengalamannya selama beliau kuliah sampai sekarang udah. Lulus S 2 ya bang. Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Mungkin bisa di-share bang, mungkin Instagram abang atau sosial media abang, mau tahu ada yang mau nanya-nanya ke abang. Hmm.
1: Oke, okay, jadi di saya kalau teman-teman pengen sharing atau diskusi seputar mungkin topik spesialisasi saya di bidang pertahanan, ekonomi, ya dan juga hubungan internasional sedikit. Teman-teman bisa share apa ngobrol kita di Instagram. Haikal Kautsar ya Haikal Kautsar, Haikal Kautsar nanti bisa di follow terus teman-teman kalau pengen mendengar sedikit tentang gagasan-gagasan yang saya posting bisa di podcast saya haikalumarogatari dan cuma di dua itu sih saya aktif di media sosial Instagram sama podcast terlebihnya kalau memiliki komunikasi Haikal, di Whatsapp
0: terima kasih atas waktunya Bang Haikal
1: Yo, makasih juga untuk Dani dan Kintaro sukses kuliahnya
0: Amin, amin, Terima kasih atas pengalaman yang diberikan. Lampakan waktu
1: 4 tahun ini di kampus, amin. habis senjata gagal. Insya Allah nanti bakal banyak kejutan selama pasir kamu.
0: Amin, amin, amin. Oke bang, terima kasih atas waktunya. Selamat, Selamat sore. Rupu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua ya. Salam berubah.